1: tous. comme chaque dimanche le service des sports vous accompagne jusqu'à 23h dans 45 minutes je passerai le flambeau à la joyeuse équipe de RTL Foot auparavant dans un instant nous prendrons la direction de Courchevel pour les mondiaux de ski le Suisse Odermatt a remporté la descente ce midi nous serons en ligne avec Johan Claré, le doyen de l'équipe de France a dû se contenter d'une 23 e place mais il a certainement savouré l'ambiance pour ces derniers mondiaux le coup de chapeau du jour pour la biathlète Julia Simon qui a remporté son premier titre de championne du monde en poursuite. Et puis nous retrouverons notre nouveau consultant rugby Olivier Magne au lendemain de la défaite du 15 de France en Irlande. Premier revers après 14 victoires consécutives pour les Bleus. En fin d'émission, je vous invite à découvrir un champion du monde, le boxeur Arsène Goulamirian. Un destin hors du commun que, qui ne vous laissera pas indifférent. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué ce dimanche
2: Qu'est-ce qui m'a marqué ce dimanche eh bien Évidemment d'avoir euh, la descente au Mondiaux de ski alpin, c'était une descente Fabius. magistrale, magnifique, avec un champion du monde de descente extraordinaire. Le suisse sodormat si... Le suisse Odermatt. je ne sais pas si on mesure à quel point il a maîtrisé son sujet sur une piste très compliqué, avec vous l'avez dit euh, les adieux aux mondiaux de euh, la minio. et puis du biathlon évidemment puisque la performance de Julia Simon
0: euh, est elle aussi remarquable
1: Pour commencer les résultats de l'après-midi en football, bonsoir
0: Quentin Vasselin Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Il
1: y avait six matchs comptant pour la 23 e journée de Ligue
0: 1, ça vient de se terminer à la Beaujoire Oui, Nantes s'impose 1-0 contre l'Orient, de bonne augure pour les hommes d'Antoine Comboiré à quelques jours du déplacement à Turin pour y défier la Juventus en Europa League Plutôt dans la journée Rennes perdu 3 buts 1 à Toulouse, une quatrième défaite de suite à l'extérieur qui permet à Lille, vainqueur de Strasbourg 2-0 de prendre la cinquième place du classement ils ne sont plus qu'à 6 points du podium les nordistes
1: euh, pour la lutte pour le maintien Quentin désolé victoire importante de Montpellier contre Brest
0: succès 3-0 euh, donc des hommes de Michel Derzacarian de retour sur le banc et Rolte, une victoire qui permet à Montpellier de passer devant son adversaire du jour et qui prend 5 points d'avance sur la zone rouge euh, et après... la, zone, la zone rouge qui se rapproche pour 3 défait 4-0 à Reims dans le derby de Champagne haut en bulle n'est-ce pas 15 e match sans défaite en Ligue 1 pour Will Steele sur le banc et, moi, et enfin duel de Cancre entre Angers 20ème et OCR 19ème score final partout, les Auxerrois ont raté un pénalty à la dernière minute, Angers reste dernier avec, 20, avec 10 points, Auxerre 19 e compte 15 points, 4 de moins que 3, qui est premier non relégable.
1: Après le naufrage d'hier, peut-être une éclaircie pour le PSG.
0: Oui, Benoît allemand pourrait nous en dire peut-être un peu plus, mais Kylian Mbappé s'est entraîné aujourd'hui, entraînement collectif, euh, au lendemain de la défaite 3-1 à Monaco. Le huitième de finale, euh, c'est mardi contre le Bayern. Benoît l'Allemand, est-ce qu'on a eu le chance de voir Kylian euh, dans cette équipe
2: Eh bien, l'espoir existe, l'espoir subsiste. Effectivement, il s'est entraîné euh, aujourd'hui. Euh, le, le staff médical avait prédit trois semaines d'indisponibilité, il semble qu'il se soit remis un peu plus vite et que si tout va bien, c'est-à-dire que s'il n'a pas de douleur entre aujourd'hui et mardi, il sera dans le groupe. Et donc très probablement sur le banc.
0: Nagelsmann a fait comme si Mbappé allait jouer, et pareil pour Messi. Donc le Bayern euh, ne sera pas surpris si Kylian est sur la pelouse euh, mardi.
1: À 20h45, Lyon reçoit Lens et c'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Sylvesteros, David Omberg, Johan Rio et Baptiste Durieux.
0: RTL. On refait le sport.
3: Marco Dermat, voilà. du style mondial, il a découpé l'éclipse! Il a découpé l'éclipse! Marco Dermat 0,9 d'avance pour le
4: Suisse! Monstrueux! C'est
5: incroyable, maman, j'étais parfait, j'ai fait tout, je prends les risques, le matériel, ça marche aujourd'hui et Oui c'est parfait.
1: Marco Odermatt, champion du monde de descente, son premier titre mondial. Le Suisse pouvait être satisfait et Alexandre Pasteur et Luc Alphand sur France 2 se casser la voix car c'est vrai qu'il nous a impressionnés aujourd'hui. Bonsoir Serge Puyot. Bonsoir. Correspondant de RTL dans les Alpes, vous étiez à Courchevel, vous aviez bien de la chance ce matin Serge. À oui. l'arrivée de cette piste de l'éclipse, quelle course d'Odermatt
6: ah oui, Marco Dermat a écrasé la course sur la piste de l'éclipse et son jeu d'ombre et de lumière. Eh bien, le Suisse a réalisé une descente parfaite, laissant derrière lui l'autre grand favori, le Norvégien Alexander Amot Kilde, à 48 centièmes, s'il vous plaît, et le Canadien Cameron Alexander à 89 centièmes. Marco Dermat a expliqué après la course qu'il avait été frustré de sa quatrième place en Super G et qu'il voulait aujourd'hui apporter une réponse. Eh bien, ces choses faites et de manière, il a vraiment survolé cette descente. Euh, le Français Maxence Musaton prend lui une belle sixième place, alors qu'au départ, il n'était que remplaçant dans l'équipe de France. Euh, C'est suite au forfait de Cyprien Sarrazin qu'il a pu disputer la course. Musaton termine à seulement 15 centièmes du
5: podium.
1: Mais vous voulez en parler euh, Serge Puyon On va l'écouter Maxence Musaton avant de revenir sur la performance d'Odormat.
5: Normalement, je quand même pas dû être là. Là-bas, j'étais remplaçant Malheureusement, Sib s'est bloqué le dos. Donc voilà, ça a été une belle opportunité pour moi. Et j'ai surtout voulu repartir d'ici sans regret. Et, et c'est le cas. Voilà, c'est sur que sixième, on peut se dire. On est en championnat du monde. Il n'y a, a que les médailles qui comptent. Mais euh, voilà, quand moi, j'ai pioché physiquement en bas parce qu'aussi, j'ai tout donné sur le haut. Donc pour ça, je n'ai pas de regret.
1: C'est une belle sixième place, Benoît l'Allemand musaton On ne se rend pas compte, mais sixième d'une descente des Mondiaux, ce n'est pas rien.
2: C'est une belle descente, d'autant plus que, comme il l'a dit, il a tout donné, ça s'est vu, il a joué avec le podium pendant les trois quarts de la course, il a un peu flanché sur la fin, on ne peut s'empêcher de se poser la question de savoir si le petit virus qui perturbe l'équipe de France ne l'a pas lui aussi perturbé et un tout petit peu coupé les jambes. C'est bien dommage parce que, Sinon sur les trois quarts de la, de la course Il a vraiment joué le jeu et était à la hauteur
1: Marco Dormat, quel champion Mais quel champion, c'était incroyable ce qu'il a fait
2: C'est totalement incroyable et Jean-Michel en face Pour confirmer Jean-Michel
1: oui. Rascol nous a rejoint pour parler rugby Mais comme Jean-Michel est, est multiterrain Il a regardé aussi, oui, il a un don d'ubituité Il a regardé sûr. Courchevel ce matin
7: ah J'ai vu cette descente incroyable Du Do dossard numéro 10 bon C'est le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde Il a gagné quand même six épreuves Cette saison en Coupe du Monde il a un sens de la trajectoire que n'ont pas les autres et c'est à ce titre qu'il a gagné ce matin.
2: Oui, alors on notera que c'est sa première victoire dans la, en descente. Hein. Il n'avait jamais gagné en descente, donc euh, pour une première victoire, il n'y avait pas plus bel endroit que Courchevel, que les Mondiaux et que l'Eclipse. Et je n'ai pas personnellement de souvenir de beaucoup de descentes aussi maîtrisées que celle ci euh, Franchement, c'était un, spe un spectacle pardon, très très rare. Et c'est un premier sain. titre
0: de oui. mondial de sa carrière à 24 ans. Je pense qu'on part pour un petit, une petite domination à la marseille hirscher de, de
6: Marco Odormat.
1: Serge Peyo, vous vous êtes régalé vous aussi avec cette descente sur l'Eclipse
6: ah oui, c'était fabuleux. Grosse ambiance en ce dimanche. Il y avait beaucoup de monde. temps merveilleux, les cloches à vache, les célèbres clarines qui s'agitent dans les tribunes. C'était vraiment la grande fête du ski, la fête qu'on espérait lors de ces championnats du monde. Elle était bien présente là, ce dimanche. Et c'est vrai qu'on a vécu une course magnifique parce qu'on a vu les, les coureurs arriver sur ce mur. Hein, le mur des braves, l'appelle-t-on. Il porte bien son nom parce qu'il faut être très brave pour descendre ce mur avec une pente incroyable, une pente à l'ombre, gelée, et donc effectivement, il fallait avoir un gros cœur pour tous les descendeurs aujourd'hui et ça a été un magnifique spectacle
1: Benoît,
2: J'ajouterais à propos de ce spectacle que pour ceux qui n'ont pas la chance, comme Serge et comme beaucoup d'autres, d'être sur place, la télévision a fait beaucoup de progrès et aujourd'hui le, le drone permet de suivre le ski alpin d'une manière vrai. euh, vraiment à la fois spectaculaire, très réaliste et c'est ce qui manquait à cette discipline ces dernières années et là franchement les progrès sont euh, il faut les souligner ils sont vraiment importants et ça Aujourd'hui le ski est à nouveau une discipline télévisuelle
0: Et c'est tant mieux
1: Et du coup on comprend un petit peu mieux aussi Les difficultés, ce saut qu'il y a à faire qui Les est... pentes
0: aussi, on entend pentes. même les bruits des, des, des skieurs qui souffrent pendant cette descente C'était 1 minute 47 d'effort Pour le, le vainqueur Audermatt Et à mi-course souvent on entendait les, les skieurs hurler de douleur Sur leurs cuisses qui chauffaient Parce que la descente elle était d'une dureté incroyable Il y a une chose
7: importante à, à savoir C'est qu'on ne se rend pas compte ce que ça représente pour la Suisse c'est comme si nous on avait à nouveau gagné la coupe du monde de football oui. avoir un descendeur l'épreuve reine un champion du monde comme ça, un, un champion exceptionnel avec une dimension et un costume très très large comme ça, capable de gagner dans toutes les disciplines, c'est avoir gagné en France la Coupe du Monde de Foot.
1: D'ailleurs, il y en a certains qui l'ont surnommé déjà le fédéraire du ski. Ils n'ont pas tout à fait tort. Serge Peuillot, on va revenir sur cette première semaine des Mondiaux euh, avec un Alexis Peintureau qui nous a enchanté. On le rappelle, hein, or en combiné et le bronze en supergé. Euh, il vous a impressionné lui aussi parce qu'à chaque fois, vous avez eu la chance d'être sur place
6: ah oui, le grand bonhomme de cette première semaine, c'est bien sûr Alexis Pinturo, L'air de Courchevel lui a fait du bien. Hein. Deux médailles en deux courses pour l'enfant du pays, un titre de champion du monde en combiné et une médaille de bronze en Super G. Il a fait le plein, un résultat quasi inespéré, car lui-même reconnaît qu'après son début de saison très discret, il ne se voyait pas forcément briller autant à la maison.
7: Pour être totalement franc, euh, ce n'est pas quelque chose... À laquelle je pensais quoi. Il pouvait y avoir euh, ce, ce rêve d'une certaine manière hein, de, de se dire ah oui ce serait formidable de pouvoir accomplir de, un tel résultat à la maison, mais il y a une, tellement une grosse différence entre le rêve qu'on peut qu'on peut avoir et la réalité de ce qu'on peut faire que j'étais très loin euh, de me mettre ces ambitions en tout cas. Pour autant j'avais toujours une certaine confiance en moi de me dire que j'étais toujours capable de ce qui est vite. Ouais. D'être capable au plus profond de moi-même de, de rivaliser avec les meilleurs. Ça, ça c'était toujours là.
1: Impressionnant, Peintureau, quand même, Benoît Lallemand.
2: Oui, impressionnant, parce que comme il le raconte, il revient de très, très loin. On se demandait s'il avait encore du plaisir à skier, s'il avait encore la force et l'énergie pour aller chercher tout ce qu'il faut pour, euh, pour être en, en forme le jour J. Devant les siens, il n'y a pas de plus belle consacration. Et. On espère que ça va débloquer et ça va le relancer pour quelques années.
1: Ce qui m'a moins impressionné, c'est qu'il a dit en gros que ça faisait un an qu'il ne pensait qu'à cette course. Et j'ai envie de dire qu'il a presque lancé les Jeux de Paris 2024. Il a fait voir à tous les athlètes français ce que c'était que gagner à la maison, d'être là le jour J et de se préparer dans la tête.
2: Alors, je ne sais pas s'il a lancé les Jeux. En tous les cas, on conseille à tous les athlètes français qui vont participer aux Jeux de s'inspirer d'Alexis de, de Peintureau. Et peut-être que Paris 2024 ou l'Agence Nationale du Sport, si elle nous écoute, serait bien inspiré de demander à Alexis Peintureau de venir faire quelques, euh, conférences. quelques conférences auprès des athlètes français parce qu'il a réussi ce qu'eux, espère, rêve de réussir.
1: Alors, il n'est pas monté sur la boîte, il aurait bien aimé le faire, mais l'année dernière, il nous avait enchanté aux Jeux Olympiques à Pékin, en terminant deuxième de cette descente. Bonsoir, Johan Claret.
3: Bonsoir, merci pour l'invitation, bonsoir à tous.
1: Euh, il vous a impressionné tout d'abord au Dermat ce matin, Johan
3: oh, oui, Ça fait un moment qu'il m'impressionne, je ne suis pas surpris de sa performance aujourd'hui, pour tout vous dire, parce que je savais que c'était un athlète exceptionnel et qu'il en était capable. Euh, de là à gagner sa première descente, je sais pas du monde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et mais il y en aura beaucoup d'autres après, je pense.
1: 42 ans, c'était votre dernière descente au Mondiaux Vous terminez mmh. à la 23e place. Il y a des regrets quand même
6: mmh.
3: Non, non, des regrets. Non, honnêtement, euh, ça a été. Euh, je savais en arrivant ici que la, la, la piste n'était pas forcément taillée pour moi. J'ai essayé tout de positiver quand même le maximum de choses. Mais voilà, je, je, aussi à 42 ans, on n'arrive pas toujours à gérer sa forme comme on le veut. Je, suis, je pense que j'arrive au, au bout du bout de ma carrière et ça a été dur de me remobiliser, de, de, de chercher l'énergie et de prendre les risques qu'il fallait pour être, pour être bien placé. Donc, euh, voilà.
2: Benoît Lallemand. Bonsoir Johan. Est-ce que malgré tout vous avez réussi à profiter de cette piste, de cette ambiance et de cette course à domicile
3: oui, j'ai réussi à profiter de, de l'ambiance. C'est sûr, les gens, ils ont été formidables avec moi. Paradoxalement, je fais 23e aujourd'hui et puis on m'a félicité énormément pour tout ce que j'avais fait pendant ma carrière. Donc, c'était un petit peu ça m'a mis du beau au cœur quand même et donc j'ai profité de tout ce qu'il y avait autour à la piste en elle-même j'ai pas pris énormément de plaisir j'ai pas trouvé les solutions pour pour trouver la vitesse sur, sur le haut du parcours toute la semaine même aux entraînements ça a été compliqué donc euh, voilà c'est c'est comme ça j'ai essayé de faire avec mes armes du moment mais bon comme je leur dis encore j'ai fait pas mal d'exploits ces derniers temps et mmh. là bah, aujourd'hui j'ai pas réussi
1: vous, la, vous allez quand même la terminer cette saison
3: oui, je vais la terminer. Il me reste trois courses de Coupe du Monde. Euh, je vais la terminer parce que je m'étais engagé à la terminer et puis parce que j'ai envie encore de vivre quelque chose avec euh, avec le groupe, avec l'équipe. Pour remercier aussi un petit peu les coachs, euh, pour que faire une dernière aventure jusqu'à la fin. Je vais faire ça sans pression, ça c'est sûr. Je ne vais pas avoir énormément d'objectifs, mais au moins prendre du plaisir. Et puis euh, quand j'aurai franchi la ligne après en, en Andorre, bah, je serai content d'avoir fini cette carrière. quoi.
1: De quoi vous êtes le plus fier, euh, Johan Claré
3: euh, d'avoir réussi tout ça sur le tard, d'avoir fait, fait tout ça, toutes euh, mes grosses performances, ma médaille mondiale, ma médaille olympique, tous ces podiums sur, euh, sur vraiment, euh, je pense que je l'ai pas fait avec euh, que du talent, je l'ai fait aussi avec beaucoup de travail et d'abnégation parce que j'ai eu des, eu un début de carrière qui était compliqué et je me suis battu jusqu'au bout, donc ça j'en suis très fier.
2: Benoît? Où est-ce que vous êtes allé chercher, Johan, cette, cette force, cette énergie pour euh, pour atterrir sur le podium à Kitzbühel fin janvier, au bout d'une course euh, magnifique et, et très bien maîtrisée Vous disiez que après 40 ans, ça devenait compliqué de prendre des risques. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça
3: euh, je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas où je suis allé chercher. Autant à, à Val Gardena, au mois de décembre, j'ai fait podium. J'étais je, je, plutôt en forme et je, la piste, je la sentais plutôt bien. Kittsbult, c'était difficile. J'étais dans une période un peu, un peu compliquée. faut, aussi, faut il faut s'engager énormément. Le temps n'était pas au, au beau fixe. Je, pff, je suis allé chercher au plus profond de moi-même parce que c'est une piste aussi que j'adore. Par contre, Kittsbult, je sais que c'est mon rendez-vous aussi de l'année au niveau de la Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, je suis, allé, je suis allé chercher une dernière fois euh, le, 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 tout ce que j'avais comme, euh, comme engagement. Et puis, euh, mais je n'arrive pas à le faire tous les jours. C'est ça qui est compliqué à mon âge. Euh, J'ai réussi à le faire qu'il le C'était déjà beau. J'aurais préféré le faire ici peut-être. Mais bon, on ouais, choisit pas.
1: Ce serait quoi euh, l'avenir, euh, Johan Claré euh,
3: L'avenir, je ne sais pas trop. J'ai deux, deux, trois pistes euh, un petit peu euh, au niveau des médias, sur, euh, aussi sur, au niveau de ma station chez moi. Mais je ne peux pas trop en dire à pour in, l'instant. Hein mais attine exactement. Donc, euh, je vais essayer un peu de... De, de m'engager un peu au niveau de ma station et puis, euh, puis tout pour le reste. Pour l'instant, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, euh, une fois que ça sera fini, et puis après, on verra.
1: Benoît
2: Vous le disiez, il vous reste trois descentes, trois, trois
1: courses. Il y de, a deux descentes et un super jeu. Oui, deux Gilles. descentes et un super jeu, ah, pardon. Trois courses.
2: Oui. La dernière course, euh, vous, vous l'appréhendez Ou ce <rire> moment où euh, vous allez ranger définitivement ces skis de descente
3: alors Il y a, y a un côté de moi qui l'apprend et qui l'appréhende forcément parce que je sais que, que ça va être une nouvelle vie, qu'il y a plein de choses qui vont me manquer que ça va être compliqué et il y a un côté aussi où j'ai compris aujourd'hui aussi surtout que ça va être un soulagement dans un sens parce que la descente c'est vraiment une discipline qui est à part où ça demande beaucoup d'engagement et au niveau mental je suis arrivé au bout, je, je crois qu'au niveau du stress je commence à plus en pouvoir mmh. donc ça, ça sera plutôt un soulagement que, 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 que une appréhension donc je serais, je serais très soulagé et puis euh, ça veut dire que c'est le bon moment
1: merci beaucoup Johan Claret d'être passé par On refait le sport ce soir, euh, bonne fin de saison surtout,
3: merci pour l'invitation bah, on va essayer, on va essayer de prendre du plaisir et puis bien finir,
1: merci beaucoup merci, merci. Serge Puyot merci Serge, vous êtes encore oui. là
6: oui, je suis là. Merci ah, beaucoup.
1: Euh, prochaine semaine, il y a quand même des beaux rendez-vous rapidement, Serge.
6: Oui, alors Alexis Pinturo sera sera en course pour le parallèle par équipe mardi et le géant vendredi et le slalom dimanche. Euh, concernant les autres chances de médaille, il y a bien sûr Tessa Worley qui disputera le géant jeudi, euh, Mathieu Fèvre tenant du titre en parallèle et en géant et bien sûr Clément Noël, notre champion olympique en titre euh, dans le slalom de dimanche prochain, le dernier jour de ces championnats du monde. Vous y serez Isabelle
1: oui. J'y serai, je croise les doigts. Merci beaucoup, Serge. Merci. Les mondiaux de biathlon se déroulent à Oberhof en Allemagne. La Française Julia Simon a été merveilleuse aujourd'hui. Elle est devenue Quentin Vasselin pour la première fois championne du monde en poursuite. Oui,
0: grâce à un très beau 19 sur 20 au tir, la leader de la Coupe du monde féminine a remporté cette. Poursuite, performance extraordinaire car elle s'était lancée avec 1 minute et 30 secondes de retard sur Denise hermann vic qui avait gagné le sprint en début de semaine. Mais l'Allemande s'est écroulée au tir avec 4 fautes et dans la purée de poids eh bien ça a <rire> suffi à, à Julia Simon pour, pour gagner cette course et remporter son premier tristot mondial. On va l'écouter tout de suite après la course.
1: C'est quand même un, un sacré moment incroyable de partager le podium avec de grandes championnes comme Denise. et et c'est fou là, bah, en fait, je suis en train de me rendre compte que ça, ça ajoute vraiment une saveur particulière encore à, à ce podium, parce que c'était filles qui ont été championnes olympiques, et, euh, et ouais, c'est incroyable, c'est un, un super moment. Et euh, très, fière de, très fière de cette course, très fière de, de comment j'ai construit cette compète-là, combien j'ai vraiment pris les choses en main avec du calme et de l'assurance, et, euh, et ça va être une de mes courses de référence, euh, sans nul doute.
0: Coupé des Françaises, Lou Jean Jauneau prend une sixième place, Sophie Chavot. et est neuvième. Benoît Allemand, très belle course de Julia Simon. Oui, très belle
2: course parce que vous disiez que l'Allemande a craqué. C'est Julia Simon qui fait craquer l'Allemande et c'est extrêmement important parce qu'elles arrivent au tir, au dernier tir, debout, ouais. ensemble, ensemble. Et ouais. elles, se, elles se dépêchent d'armer, de pouvoir commencer son tir, Julia, avant l'Allemande et ça change, ça change tout. Elle est très claire dans ce qu'elle explique. Euh, c'est une course maîtrisée, c'est un titre complètement maîtrisée, et la preuve que même si on termine dixième du sprint, il y a toujours un espoir. Voilà, c'est une très belle championne. Elle est, elle est en tête de la Coupe du Monde. Ouais. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup remis en question tout ce qu'elle faisait ces dernières saisons, et à Notamment au tir. C'est vraiment une très belle
0: championne. Oui.
1: Chez les hommes, en revanche, Quentin, on ne peut pas dire que ça sourit beaucoup aux Français. Johannes Beuh a, lui, une
0: nouvelle fouette monstrueuse. monstrueux. Ouais, le TGV norvégien, 20 sur 20 au, au tir, a survolé la, la poursuite des mondiaux allemands d'Oberhoff. 1 minute 11 d'avance sur ce tour-là, la grille de deuxième de cette course. Onzième victoire de suite pour Johannes Beuh. et Les Français, ils étaient complètement largués quand un fillon maillet ne prend que la douzième place. Les autres sont encore plus loin. Euh, les hommes, ça ne va pas. Le biathlon français cette année est, est vraiment pas au top.
2: Non, ça ne va pas. Alors, euh, Quentin fillon maillet, ça peut s'expliquer. Et sans doute qu'il faudra qu'il tire les son de tout ça, et ouais. il commence, et on sent dans ce qu'il qu dit qu'il commence déjà à tirer un peu les leçons, après sans doute que l'équipe masculine doit elle aussi tirer un peu les leçons et voir ce qu'il faut remettre en cause ou en question, parce que pour le coup euh, c'est vraiment une saison, euh, j'allais dire catastrophique mais pas loin de ça
1: On passe au rugby Allez, c'est
0: parti RTL On refait le sport une claque
7: pour le 15 de France dans le tournoi des 6 nations. C'est du rugby, défaite 32 à 19 face aux Irlandais qui mettent fin à une série de 14 victoires consécutives pour les Bleus. Il n'y aura pas de grand chelem pour ces Bleus de France, mais le parfum de la Coupe du Monde accompagne déjà, on le sait, leur pas. Et si Irlandais et Français se retrouvaient en quart de finale à l'automne prochain à la
4: fin du match, on sentait que nous, on était physiquement en train de pêcher. Eux, ils auraient pu jouer deux jours. Donc
2: voilà, ils se connaissent par cœur. Il y a plein de choses qui font, que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de travailler pour vouloir réaliser avec eux.
1: Romain Samac, après la rencontre hier au micro de Jean-Michel Rascol, notre monsieur rugby Hertel qui vient de rentrer donc de Dublin. Rebonsoir
4: Jean-Michel. Rebonsoir Isa.
1: Avec nous également notre nouveau consultant rugby et RTL, Et nous sommes ravis. Bonsoir Olivier Magne.
4: Bonsoir Isabelle, bonsoir Jean-Michel.
1: Ancien troisième ligne internationale, vainqueur de 4 Grand Chelem, Olivier, avec un peu de recul, après cette défaite des Bleus contre l'Irlande 32-19, quel sentiment prédomine pour vous
4: Écoutez, c'est euh, un sentiment euh, partagé, celui évidemment euh, que la victoire des Irlandais est amplement méritée au vu de la démonstration euh, qu'ont pu faire évidemment euh, les Irlandais face à, à notre équipe de France mais en même temps, notre équipe de France, je pense euh, prend une, une petite claque au meilleur des, des moments euh, avant de, de basculer évidemment sur la fin de ce tournoi et surtout sur la, sur la Coupe du Monde. Donc c'est ça lui permettra, je dirais, cette équipe de France de, de constater peut-être les manques qu'elle a sur le plan offensif pour lui permettre de rivaliser avec cette équipe d'Irlande qui est évidemment l'une des meilleures du, du monde.
7: Jean-Michel En tout cas c'était un grand match de rugby, la première mi-temps fut exceptionnelle, les Français avaient réglé leurs petits problèmes de discipline, il y a oui. eu sept pénalités contre eux au cours de ce match Contre et 18 contre l'Italie on le rappelle Exactement, et euh, ce match a tenu toutes ses promesses mais a aussi montré, non pas le gouffre mais cette petite rivière qui existe entre le 15 de France et le 15 d'Irlande qui est intouchable Alors. La raison, c'est quoi C'est qu'il y a 9 joueurs du Leinster dans cette équipe d'Irlande. C'est bien ça, euh, Olivier Ils jouent toute l'année ensemble, leurs familles se connaissent oui. et ils disputent moins de matchs, surtout, que les joueurs français
4: Exactement, oui. Cette équipe irlandaise, en fait, elle est, elle est euh, je dirais l'émergence hein, de, de beaucoup de, de, de compétences, notamment de la part des provinces irlandaises qui se regroupent euh, ensemble pour justement faire cette équipe nationale. Et évidemment, il y a une forte importance de euh, ces joueurs euh, du Leinster qui, qui composent cette équipe irlandaise et ça permet d'avoir une, une cohésion collective vraiment impressionnante avec, on l'a vu sur le match, une, une cohésion millimétrée quasiment, avec des, des directions de courses, des temps de départ, des, des passes au millimètre qui permet à cette équipe véritablement de, de très très bien jouer et de, et de faire face à toutes les situations et euh, voilà, c'est une équipe irlandaise qui, euh, qui joue un rugby quasiment parfait euh, et qui ne permet pas finalement à l'équipe adverse de, de la battre donc euh, c'est, euh, j'irai une organisation générale euh, qui fait que ce pays euh, émerge au plus haut niveau malgré un nombre de licenciés quand même assez réduit Benoît l'allemand Bonsoir Olivier, vous, vous pointiez
2: les manques de l'équipe de France face à cette équipe d'Irlande intouchable ou ou presque. Quels sont-ils, ces
4: manques Alors. On a vu ce qui nous a. On a vu une équipe de France qui sur le plan de la conquête a été quand même plutôt bonne. Vraiment, euh, même au-dessus de cette équipe irlandaise, on a quand même piqué pas mal de ballons sur la, la touche défensive euh, aux Irlandais. On a eu nos ballons sur les mêlées. Maintenant, c'est dans l'exploitation de ces ballons. Euh, C'est-à-dire que sur le plan offensif, on a manqué, me semble-t-il, un petit peu de créativité euh, pour surprendre ces Irlandais, pour les battre euh, de manière un petit peu plus décisive, sans pour autant faire énormément de temps de jeu. Il aurait fallu euh, sur nos, nos ballons offensifs être euh, plus pragmatique, plus efficace, essayer de franchir ce rideau défensif un petit peu plus vite pour nous permettre de d'être dans des situations où on peut marquer un petit peu plus rapidement donc c'est vrai que cette équipe de, de France elle a pas trop mal joué, le match il était plutôt intéressant de son côté mais ça a manqué de, de franchissement pour véritablement inquiéter cette équipe d'Irlande
7: Jean-Michel Est-ce que c'est un coup d'arrêt on sait que dans 15 jours il y a France-Écosse au stade de France qu'ensuite il y aura un déplacement à Twickenham avant de recevoir le pays de Galles, est-ce que le 15 de France... Euh, et dans un temps difficile où au contraire il va très vite rebondir je pense
4: à la deuxième réponse, Jean-Michel. Je pense que ce 15 de France va vite rebondir pour deux choses. Parce que évidemment, au bout de 14 victoires d'affilée, la défaite, elle est nécessairement arrivée. Et elle est arrivée contre la meilleure équipe du monde. Donc ça, c'est pas quand même un problème. Je pense qu'il y a suffisamment de compétences au niveau du staff technique pour justement régler les petits soucis qu'a connu cette équipe de France. Et et on sait aussi que ces joueurs de l'équipe de France sont de formidables compétiteurs. Il y a un état d'esprit qui est remarquable. Il y a des joueurs qui se remettent en question très très vite. Et je pense que le goût de la défaite a quand même une importance capitale pour le reste de la saison, pour ces joueurs de l'équipe de France qui ne veulent pas absolument perdre deux fois d'affilée. Donc on peut s'attendre à une fin de tournoi. Plutôt, je pense
7: plutôt positive pour cette équipe de France et je, je vois plutôt les choses de cette manière. Illustration de vos propos Olivier avec justement ce micro tendu à Anthony Jelonche, le, le troisième ligne.
2: Je ne doute pas de la capacité de l'équipe à, à se remobiliser pour les, pour les, trois, prochains, les trois prochains matchs. En, on a trois prochains gros matchs à faire. Ça sera dès dans 15 jours on est contre l'Écosse au Stade de France. Retrouver notre public. Et ça sera un grand moment. Et on fera tout pour aller chasser cette victoire et être présent dans le combat. C'est vrai, on espère qu'il ne faut pas des Irlandais parce que toutes les équipes se valent maintenant maintenant dans ce tournoi ça va être très dur pour eux même de faire le grand chêne mais s'ils le font bah, félicitations à eux et, et on sera prêt à la prochaine fois qu'on les rencontrera ça c'est sûr
7: on sera prêt la prochaine fois qu'on les rencontrera ça veut dire que con. le rendez-vous est pris euh, en pour le quart de, de finale, finale. De, la, de la coupe du monde possible Olivier et oui fort, fort possible c'est vrai que
4: le quart de finale France-Irlande est fort probable euh, au vu évidemment de, euh, des, des compositions des poules que, que l'on connaît maintenant, c'est un quart de finale qui peut exister, maintenant ce quart de finale il aura lieu en France, donc ça peut changer aussi pas mal de choses, et je pense que les Français euh, au vu de, de la leçon euh, qu'il a été donnée euh, hier face à ces Irlandais, oui, vont très jour. très bien la retenir et vont pouvoir justement fournir d'autres armes pour essayer de, de battre cette équipe d'Irlande qui évidemment sera prête, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que sur le match que l'on a vu hier, c'est surtout le rugby qui est ressorti gagnant. Et si le quart final doit amener un match de la même intensité, de la même qualité, bah c'est le rugby qui est, qui est gagnant.
1: Euh, Olivier Magne, le prochain match sera dans deux semaines au Stade de France contre l'Écosse. D'ici là, les joueurs retournent dans leur club. Mais que doivent-ils faire Est-ce qu'ils doivent jouer euh, Je pense à Toulouse qui joue contre Toulon samedi prochain. Ou est-ce qu'il faut ouais. les laisser un peu repos
7: Alors tous ne retournent pas dans leur club, ouais. hein, Isabelle. Oui. Tous ne
4: retournent pas dans leur club. Ceci étant, je pense qu'il y a un travail, et je le, je le sais évidemment, il y a un travail de fond qui est fait entre les clubs et l'équipe de France qui permet justement de gérer ce genre de situation. Maintenant, les joueurs et les entraîneurs de clubs et les dirigeants de clubs ont l'habitude de, de, de ces doublons et justement de ces retours en club. Et chacun joue le jeu évidemment. Quand on voit l'intensité du match qu'ont fait les Français hier, il est évident que ce serait pour certains compliqué de rejouer le week-end d'après, tant les joueurs sont sortis mâchés, épuisés de cette rencontre. Donc voilà, les clubs jouent parfaitement le jeu et laissent les joueurs au repos pour permettre justement à l'équipe de France d'être dans les meilleures conditions pour le match suivant.
2: Euh, Benoît Oui, on espère que par exemple Antoine Dupont ne jouera pas la semaine prochaine, parce que je crois qu'il est ressorti totalement épuisé. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu Sortir Antoine Dupont un peu avant la fin du match. Est-ce que le, le coaching de le coaching de Fabien Galtier ne pose pas question Il a fait rentrer Jalibert à l'arrière.
4: Il y a eu quelques petits changements comme ça qui peut-être un peu étonnant, Olivier. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Évidemment, c'est vrai qu'Antoine a fourni une prestation encore hors norme et on l'a senti un peu émoussé sur la fin de cette partie, mais c'est tellement un joueur qui a de l'importance sur le plan aussi psychologique, pour son équipe et qui même, même diminué est capable de faire la différence à tout moment. Oui, alors après, on peut s'interroger sur les changements qu'a pu faire Fabien Galté mais mais de manière générale, je trouve que ça a plutôt été euh, plutôt été bien bien fait, bien euh, bien orchestré. C'est tout est pensé quand même un petit peu à l'avance et donc ça permet à cette équipe de France de de savoir exactement où elle va. Et, euh, et après coup, bah c'est vrai que. Cette défaite est, est lourde, mais on ne peut pas mettre cette défaite sur le compte des, des, des changements qui ont été opérés pendant le, la partie.
7: Pour revenir sur Antoine Dupont, c'est vrai qu'il ne s'est pas présenté à la conférence de presse alors qu'il est capitaine. Il était exténué, il a dû récupérer dans les vestiaires de, de très longues minutes. Il avait pris un coup dans le ventre et il a eu du mal à, à rejoindre ses camarades pour cette soirée irlandaise. Mais la presse britannique loue toutes les qualités de ce jeune capitaine français ce matin il, il y a d'une part Yann. la victoire incontestable hein, rappelons-le de l'Irlande mais aussi la prestation, il n'a qu'à qu voir que les, les réseaux sociaux avec ce geste défensif pour ouais. empêcher un, un essai irlandais d'Antoine Dupont euh, il, est, il est vraiment à son poste le numéro un au monde et euh, il faut quand même souligner sa performance hier
1: avant de nous quitter, Quentin Vasselin, le résultat du jour quand même, l'Angleterre
0: jouée contre l'Italie. Oui, victoire des Anglais, 31 à 14, ce qui fait qu'ils sont deux encore à prétendre au grand chelem. C'est l'Irlande et l'Écosse. Donc voilà, quel est votre favori pour ce, pour ce tournoi, messieurs Olivier Oui, moi je vois le, évidemment
4: l'équipe d'Irlande. Elle est euh, évidemment en confiance. Elle a euh, évidemment jouer le, la finale avant la lettre contre l'équipe de France. Et évidemment, même si l'Écosse joue plutôt un bon rugby, je la vois quand même nettement en dessous de cette équipe d'Irlande. Donc, je pense que les portes sont grandes ouvertes pour pour les Irlandais. Maintenant, euh, il faut que les Français bataillent jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais. On peut euh, l'Irlande peut passer à côté de son match et euh, l'équipe de France peut aller chercher le, le gain du tournoi quand même.
1: Rendez-vous donc dans deux semaines France Écosse. Ce sera au Stade de France. Merci Olivier Méragne.
7: Merci
4: beaucoup. À
1: dans deux semaines. À dans deux semaines. Jean-Michel, on rappelle que le rugby, c'est aussi un podcast sur RTL.
7: Oui, toutes les semaines, parfois deux fois par semaine avec Cyprien Bétou. Et puis, on retrouvera Olivier dans ses podcasts. Et bien sûr, à notre micro, Olivier, notre nouveau consultant rugby pour cette saison particulière, une saison de Coupe du Monde.
1: Merci beaucoup. RTL,
0: on refait le sport jusqu'à 20h.
1: L'actualité sportive du week-end, c'est aussi le monde du cyclisme en deuil, malheureusement, Quentin Vasselin.
0: Oui, on a appris le décès de Philippe Crépel à l'âge de 78 ans, ancien coureur professionnel dans les années 70. Philippe Crépel a également créé l'équipe La Redoute MotoVK en 79. Celui qui se définissait comme un serviteur du cyclisme a également participé à l'aventure de l'équipe Lavicaire. On, on, on lui souhaite, euh, à sa famille euh, on, on partage... toutes nos condoléances. En tennis, l'Italien Ziner remporte la finale du tournoi de Montpellier. Oui, il gagne en finale contre Maxime Cressy. De 7-0, à 7-6-6-3, septième titre de sa carrière à 21 ans. Euh, un mot quand même dans ce tournoi qui nous a permis de voir Arthur Fils. Révélation française de la semaine. Il a gagné ses premiers, tournois, euh, enfin ses premiers matchs en, en pro, on va dire, dans, sur le circuit majeur. Et franchement, il a fait. Il a fait oh, je euh, vois le coup d'œil de Benoît. Il a fait une belle prestation quand même.
2: Oui, c'est très bien. Il a gagné deux matchs, quoi, c'est ça Trois matchs. Trois matchs, ok. Demi-finale bon. quand même. Oui, mais. Non, non franchement, il a, il, a, il a quelque chose. Franchement, il, il est arrêtons pas de nous emballer trop pour ses performances et laissons-les grandir et, et arriver à un vrai haut niveau.
1: Et puis c'est l'événement de la nuit, la finale du Super Bowl aux États-Unis. Quentin,
0: la finale du Super Bowl avec donc Rihanna qui chantera à la mi-temps de cet événement qui sera suivi par plus de 110 millions de téléspectateurs devant 72 000 personnes. 7 ans hein, que Rihanna n'a pas chanté euh, sur scène, donc on va suivre ça avec intérêt. Bonalement, je vois que ça vous fait sourire. Euh, le... Vous êtes plus intéressé par le Super Bowl, le match entre les, non, il est surtout
1: intéressé par les yeux, les, <rire> les contours les du Super Bowl,
0: Kansas City <rire> ou le retour de Rihanna. Euh,
2: je suis intéressé par tout, donc euh, à la fois par le match et par les par, par, par tout ce qui se passe autour. ambassadeur mon cher Benoît. Non mais
0: euh, franchement, c'est franchement, un véritable cas, événement, c'est un
2: show. Diplomate, <rire> Normand. C'est l'événement
0: où les pubs sont les plus chers, c'est vraiment à l'américaine, c'est exceptionnel.
1: Vous écoutez RTL, il est 19h45. minutes Allez, restez avec nous, nous marquons une courte pause et puis rencontre avec un champion du monde de boxe, le seul champion du monde tricolore, Monsieur Arsène Goulamirian.
4: RTL.
7: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: Pour terminer cette émission, rencontre avec un champion que certains d'entre vous ne connaissent peut-être même pas. Et pourtant, c'est aujourd'hui le numéro 1 de la boxe en France. Il s'appelle Arsène Goulamirian. Nous l'avons reçu, Jean-Michel, il y a quelques jours.
7: Hein oui, quel hypercute médiatique hein, mmh. Découverte d'un grand grand champion
1: Juste avant d'ailleurs que Tony Yoka annonce son prochain combat Contre Carlos Takam Vous comprendrez pourquoi dans l'interview Arsène Goulamirian, c'est un chemin de vie hors du commun Que je vous invite à découvrir
5: On refait le sport
1: Bonsoir Arsène Goulamirian Bonsoir Arsène, le grand public ne vous connaît peut-être pas encore en France. Pourtant, vous êtes actuellement le numéro un français de la boxe. Vous détenez la ceinture mondiale WBA des poids lourds légers. Vous êtes invaincu chez les pros. 27 combats pour autant de victoires, dont 18 par KO. C'est ça. Pourquoi on ne vous connaît pas encore très très bien en France
5: Je ne sais pas. Peut-être euh, ceux qui connaissent et ceux qui suivent vraiment. Et après, je pense que manque, manque manque de médias. Par Rapport, voilà, faut, faut savoir que champion du monde c'était l'équipe de France il y a encore 4-5 ans. Il y a des, 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 des grands champions qu'on qu remet un peu plus en avant que la boxe, malheureusement. Malheureusement, parce que quand tu vas dans un pays comme l'Angleterre, on me connaît plus que la France. Quand je vais aux États-Unis, on me connaît plus que la France. Je sais pas, je peux pas vous expliquer exactement pourquoi. Mais en tout cas, moi, voilà, je suis là pour la France. C'est mon peuple, c'est mon pays. Et cette ceinture-là, elle, elle est ici et restera jusqu'à fin de carrière.
7: Jean-Michel Rascol. Oui, c'est un vrai paradoxe d'être plus connu en dehors des frontières de la France. D'ailleurs, c'est presque plus facile de trouver des combats à l'extérieur qu'en France.
5: Exactement, parce qu'on appelle pour faire des combats chez eux. Parce que il a pas de, on va dire, il y a dans ma catégorie de cruiser, comme on l'appelle à l'extérieur, de cruiser qui est classé mondialement en France pour qu'on fasse un combat franco-français, mais c'est surtout en Angleterre et aux États-Unis et en Russie. Celle que je, je boxais il y a, y a un, mois, un mois là, voilà, contre Igorov.
1: Vous vous entraînez beaucoup aux États-Unis en fait,
5: fait Exactement. j'ai années. Dans les hein. montagnes, ouais, dans les montagnes à Big Bird Lake. Ouais, c'est euh, pas à
7: Las Vegas, hein, C'est. Euh... Dans la
5: difficulté. Exactement. Las Vegas, c'est voilà, ceux qu'ils qu aiment bien ou qui vivent vraiment là-bas. Mais après, voilà, c'est pas mon point fort du tout, Las Vegas.
7: Dans les montagnes, ça se passe comment alors Racontez-nous.
5: Déjà, c'est l'altitude. Tu, tu respires mieux et surtout, tu surtout, es enfermé. Tu es loin du phobisme. Du, du tu es loin de, de Des ton bien-être. Exactement. Et surtout de, 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 de la belle vie, on va dire. Voilà, je, je veux être enfermé pour avoir plus de faim que, que mon adversaire le jour du combat moi quand j'arrive au combat après les montagnes c'est comme si je vais en vacances vraiment c'est voilà je, je m'arrache et là-bas et c'est un défoulement quand j'arrive au combat, ça veut dire qu'il veux... me reste 36 minutes à faire. 36 minutes pour, euh, voilà, pour finir euh, ma, 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 ma préparation. 36, c'est 12 rounds, hein, c'est ça Voilà. <rire> 36 <rire> minutes, c'est la encore, longueur d'un combat. 36, c'est la totalité. Si on finit à 3 minutes, voilà. encore mieux. <rire> mais voilà, c'est un relâchement pour moi.
1: Le technicien dans le casque, il me dit mais c'est un peu comme Rocky 4.
5: Ah, <rire> ben, Rocky, ça a été pris de la réalité, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Rocky 1, 2, 3, ça a été pris de la réalité. Comment, comment ça commence euh, à peu près la vie d'un boxeur et comment malheureusement ça finit c'est pas, chacun a nos vies différente, mais c'est la réalité de, dans, dans le film.
1: Justement vous parlez de la vie, la vôtre elle est pas banale vous êtes arrivé en France, vous aviez quoi 7, 7 ans, ans. 7. Euh, Vous pouvez nous raconter un petit peu parce qu'avant vous étiez en Arménie avec, vos, avec votre famille c'est votre maman qui vous a Exactement.
5: élevé Moi j'ai perdu mon père euh, très jeune j'avais 2 ans Après, voilà, j'ai deux grands frères et 13 ans de plus. La guerre a commencé en Arménie et on est arrivé en France. Voilà, On a été, on a été pris par, à l'époque par, par les personnes qui sont occupées Il ne faut pas oublier que je viens d'une famille très très pauvre au pays. On n'avait vraiment rien. Et surtout quand on est arrivé en France, j'ai dormi quasiment 2-3 mois dans, dans les arrêts de bus avec ma famille, le temps qu'on qu soit logé. Et je pense que la vie a fait en sorte que je suis arrivé là où je suis arrivé, mais il m'a mis des... Des bases, il m'a dit, voilà, c'est comme ça, et c'est toi qui choisis pour, pour, pour mieux vivre.
1: C'était du côté de Toulouse, hein
5: Exactement. Non, Donc... Paris, après Toulouse.
1: Et comment vous commencez la boxe
5: Mais À l'école, déjà, j'étais hyperactif. Beaucoup de bagarres, voilà, pendant le récré, à l'extérieur et tout ça. Et j'avais un ami qui faisait de la boxe. Et mon frère, à la maison, ils n'arrivaient plus. Et euh, pff, vraiment, mon frère m'a dit, bon, il m'a dit, tu veux vraiment faire l'homme Il m'a dit, viens, quand tu vas taper, au moins tu vas être reconnu pour ce que tu fais il m'a dit va faire de la boxe et si tu veux vraiment taper deviens champion et tape vraiment sur le ring mais je vous parle j'avais 14 ans à l'époque on, on écoutait mais on ne savait pas ce qu'on allait devenir et je suis parti une fois et je n'ai jamais quitté, quitté la boxe jusqu'à aujourd'hui
1: c'est vrai que vous étiez un petit gros quand vous étiez petit vraiment,
5: vraiment, vraiment j'étais lourd je ne me rappelle plus mais c'était vraiment lourd j'ai tout fait, j'ai fait rugby, judo foot, je fais tous les sports mais il n'y a rien qui m'a retenu comme, comme la boxe
1: ça parle à Jean-Michel, rugby,
7: judo... C'est vrai. On dit souvent en boxe qu'il faut avoir souffert pour être fort sur le ring. C'est un petit peu la légende, hein, que ce soit dans les pays asiatiques, en Amérique du Sud, aux états unis Là, vous êtes vraiment dans ce cadre, parce qu'à chaque combat, c'est un petit peu une revanche sur la vie. Il y a beaucoup
5: de parties de ça. Il ne faut pas oublier que, que la boxe, c'est un sport de pauvres. Ça, ça a commencé par les esclaves de l'époque. Donc, il ne faut pas oublier ça vient de mais ça reste quand même le noblard. C'est un sport qui explique tout. Dans, dans un ring, on voit, on voit deux sportifs se taper. Mais c'est une histoire quand même. Parce qu'on nous voit quoi On nous voit sur le ring, mais ils ne nous voient pas pendant la préparation. Ils ne connaissent pas nos vies. Ils ne savent pas ce qu'on qu souffre. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Vraiment, la réalité, comment ça se passe. Parce que voilà, on est là à taper, taper. Peut-être qu'il y, y en a certains qui nous voient on est des brutes. Mais je pense qu'un boxeur, ça fait partie de l'un des, des gentils de, sur la terre de tous les sports. Parce qu'à force de taper à l'extérieur, tu n'as plus envie de, de t'enrager contre quelqu'un. Tu veux juste, voilà, profiter de la vie, rester, rester dans ton coin avec ta famille. Mais bien sûr, ça fait partie de la vie que tu as menée jusqu'à présent. Et, euh, et on n'est, on n'est pas arrivé parce qu'on avait une famille de ministres ou, ou on sort d'une famille de, de rois. Et on est arrivé de la rue. On a connu la rue avant, avant le sport. Et la rue nous a appris que pour t'en sortir, parfois, faut se bagarrer, faut se mettre en avant, faut, faut, faut beaucoup de choses. Mais pourquoi pas officiellement? Pourquoi pas dans un sport Si tu veux te bagarrer, ben bah, va faire de, de la boxe ou je sais pas du free fight ou l'autre il joue au foot, bah, montre-toi à la télé, voilà le mieux ton adversaire. Je pense que ça fait vraiment partie de la vie. Comment tu as commencé Comment tu as débuté Est-ce que tu as vu autour de toi surtout
1: Rassurez-moi, Arsène Goulamirian, vous ne travaillez plus en parallèle
5: Non, je travaille pas, mais voilà, j'ai. Vous avez de ma longtemps famille.
1: fait des petits boulots en plus
5: J'ai tout fait dans ma vie. Je fais euh, second au lycée. J'ai quitté le lycée, je suis rentré en équipe de France. Et après, euh, je travaillais avec mon frère, il faisait de la maçonnerie, je faisais de la maçonnerie, peinture. Et à l'âge de 18-19 ans, je fais un peu de sécurité dans les boîtes de nuit. Et voilà, après, euh, quand je vraiment commençais la boxe euh, la boxe à très haut niveau à partir du championnat de France mmh. et que je sais que j'allais au niveau mondial, du coup, voilà, j'ai tout laissé et je me suis concentré à 100% dans la boxe.
1: Aujourd'hui, vous arrivez à bien en vivre
5: Ça va, je ne me plains pas, mais je pense que c'est qu'un début. Et je sais que d'ici très peu de temps, je vivrai encore mieux.
1: Vous avez 35 ans
5: Exactement. et vous dites que c'est qu'un début. C'est qu'un début parce que je suis frais, j'ai que des victoires. Et vraiment, je veux pas encore souffert sur le ring comme certains que j'ai vus en très peu de temps. C'est la créature du Dieu qui a fait que euh, je suis assez solide dans mon corps et surtout dans, dans mon mental, que je ne lâche pas. Je m'entraîne très très dur et le ring seul parle. Comme on dit, il y en a qui parlent avant le ring et moi je parle sur le ring et on, on fait la différence sur le ring avec les victoires.
7: Arsène, quel regard avez-vous sur un boxeur très médiatique, sans couronne, Tony Yoka On a énormément parlé de lui, c'est une star avant même d'avoir gagné quoi que ce soit. Ça doit être difficile pour vous qui êtes le champion du monde de la boxe française
5: Franchement, non. Parce que Tony, ça reste un coéquipier d'équipe de France que je l'ai connu très jeune, quand j'étais en équipe de France il euh, ne faut pas oublier que la France on est dans un pays olympique et il a été champion olympique donc tu ne peux que lui dire chapeau mais après niveau euh, professionnel le monde de, de la boxe professionnelle c'est un autre monde et, et vous pensez qu'il
7: faut prendre des top boxeurs sur le ring pour lui ou se contenter de ce qu'il a fait jusqu'à présent
5: ben, je pense que c'est ça... pour progresser hein, bien évidemment oui pour progresser moi je pense que Bakoulé n'était pas l'adversaire euh, pour là où il était encore je ne pense pas parce qu'il faut pas oublier que c'est un boxeur très dur, Bacoulé, et Tony, c'était son début. Et je pense que, une, pour moi, tu vois, pour moi étant, étant, étant... Erreur de casting. Erreur de promotion et erreur de, de, de malgérance.
1: Je voudrais vous faire écouter une petite musique avant de finir.
5: You are the one for me, for me, for me formidable.
1: Ça résonne chez
5: vous, euh, Charles Aznavour Aznavour, l'homme, on va dire l'homme du peuple, des Arméniens, et en France, en France, c'est grandiose. C je suis rentré en 2008 avec sa chanson à lui, euh, 20 ans, quand, quand, quand j'avais 20 ans, et j'avais honoré mon... Mon combat à son. À son à, parce qu'il venait de décéder en fait.
7: Oui, à sa mémoire. 18.
5: À sa mémoire, exactement. À une semaine avant. Je boxais le, le 20 octobre et je crois que c'était le 14 octobre. Et du coup, voilà, je l'avais l'avais Dédié son, ce combat. Dédié ce combat à, à sa mémoire.
1: Vous êtes encore très attaché à l'Arménie
5: Très. Je viens d'arriver ce matin et vraiment j'étais reçu comme un roi de l'aéroport jusqu'à présidentiel jusqu'au ministre des sports et, et parce qu'il ne faut pas oublier c'est est un peuple, en Arménie on est, on est 12 millions dans le monde mais on est 3 millions et demi en Arménie et quand on a un champion du monde d'origine arménien à l'extérieur, c'est un honneur pour eux et du coup je n'avais pas le temps de m'asseoir à la maison que dans leur bureau <rire> vraiment c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours là tous les jours là, j'étais accueilli un peu partout et vraiment c'est un, un plaisir ça me fait chaud au cœur pour pour mon peuple, parce que voilà, c'est un peuple qui souffre, qui est en pleine guerre actuellement, entre, entre des pays qui, 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 qui se frappent dessus, et c'est nous qu'on est en train de souffrir. Donc avec ma présence, petit que, on va dire, je suis dans le monde, que, que toujours quand je monte cette ceinture-là, c'est pour la France et pour l'Arménie aussi, puisque voilà, je suis Arménien, il ne faut pas oublier, et entre le, la mère et, et le père, on ne choisit pas, on défend les deux, on les aime les deux. Et pour moi, voilà, c'est une réussite d'être français et d'être un Arménien.
1: Merci beaucoup Arsène Goulamirian d'avoir été Merci avec nous vous. ce soir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain combat
5: Mais Victoire, victoire jusqu'à la fin de ma carrière.
1: Merci beaucoup.
5: <rire> Merci à vous. Merci.
1: Et le prochain combat d'Arsène Goulamirian est prévu fin avril, début mai. Avant de nous quitter, Benoît Lallemand, j'imagine que demain, dans les pages sport du Parisien, on se projettera déjà sur l'huitième de finale de Ligue des Champions. Oui,
2: tout à fait. Donc avec euh, l'espoir pour Mbappé, avec une euh, bonne interview, une très bonne interview même de Marquinhos, le capitaine du PSG qui s'est confié notamment sur l'importance de sa famille, avec un peu de Neymar dont on a beaucoup plus. Il y aura du rugby. On reviendra sur cette, euh, sur cette défaite du, du, du 15 de France. Et puis le portrait de Julia Simon. Euh, Merveilleuse Chouette championne du monde de biathlon.
1: Merci beaucoup, Benoît Lallemand, le parisien, merci. que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci, messieurs. Merci, Jean-Michel, d'avoir été avec nous.
2: Merci,
7: Isabelle.
1: Merci, Quentin Vasselin. Merci à Oriane et Louis pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot. Euh, C'est tout de suite à 20h.
6: RTL. On refait le sport.